0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne dans ta vie de freelance en traitant tous les grands sujets importants de ton activité et de ton mode de vie avec l'aide de mes chers invités. Et cette semaine, on va tacler un sujet bien, bien épineux qui donne du fil à retordre à beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'entre les les freelances de notre bel écosystème. Et ce sujet, c'est l'argent. C'est un vaste sujet, n'est-ce pas (rire) Je vois tellement de freelances qui ont un rapport à l'argent qui les bloque dans le développement de leur activité. Comme s'ils en avaient peur. Ils négligent leur propre valeur en mettant des prix excessivement bas, Ils repoussent toujours plus loin le moment fatidique où il faut en parler avec leurs clients. Ils n'arrivent pas à le gérer, ils n'osent pas investir, ni dans leur activité, ni sur eux-mêmes. Bref, l'argent est une vraie chaîne à leurs pieds. Et c'est pourquoi, cette semaine, j'ai invité Delphine Pinon sur le podcast, pour qu'on puisse déconstruire ensemble ce bon gros sujet. Delphine est freelance en content marketing, mais elle est surtout la créatrice du podcast « Budget Chéri ». Un podcast qui explore tous les sujets liés à l'argent et aux finances personnelles. Un sujet qui la passionne, et c'est un vrai plaisir d'en parler avec elle d'ailleurs. Et du coup, dans cet épisode ensemble, on va explorer l'argent sous toutes ses facettes. Comment le générer, comment le gérer, et enfin, comment le faire fructifier. Je vous invite dès maintenant à attraper votre carnet et votre stylo favori, parce que c'est un bien bel épisode qui vous attend. Et nous, on se retrouve à la fin. Belle écoute. Bienvenue sur podcast, Daphine.
1: Euh, merci de m'avoir <rire> Je suis
0: très content de réussir à t'avoir pendant un petit passage à Paris euh, pour, pour voir des gens boire des cafés et du coup faire ce podcast. Donc merci d'être présente. Et je suis très content de le faire aussi parce que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, je pense que c'est un bon, un bon sujet épineux pour beaucoup de freelance, <rire> à savoir... Euh, Gérer son argent, parler d'argent, la relation, l'argent, enfin moi ouais, je pense qu'on va le tordre un peu dans tous les sens, parce que c'est un truc qui te passionne, euh, et du coup je suis trop content qu'on puisse en parler. Mais pour donner un peu de contexte aux gens quand même, première question rituelle, j'imagine que tu t'attendais, comment et pourquoi t'es devenue freelance, indépendante, en fonction du mot auquel tu te
1: réfères c'est, c'est un heureux hasard, mmh. j'ai pas choisi particulièrement euh, d'être freelance, indépendante, donc en tout cas c'est pas un... Je j'ai pas choisi ce statut. Mmh. Il se trouve que j'étais à un moment de ma vie, donc c'était il y a deux ans maintenant, j'étais à un moment de ma vie où j'avais envie de renouer avec l'entrepreneuriat. Okay. Et euh, au cours d'un déjeuner avec euh, mon ami Florian Lamache, euh, qui est euh, le, un des créateurs de, de, du collectif euh, Tech Alchemist, donc on va déjeuner ensemble, on se connaissait depuis, depuis un petit moment, et puis je lui dis euh, pff, j'ai envie de ne sais pas trop par quel bout prendre le truc et lui me dit bah nous euh, dans le collectif euh, on, a le pro, on, a aussi, on a aussi cette envie là parce que on touche un peu le, le plafond de verre euh, on vend on vend notre temps on est un peu full staffé on vend notre temps et puis on se rend compte que bah, va falloir passer à l'étape d'après quoi et euh, il avait identifié l'étape d'après comme étant ce serait ce serait pas mal que euh, on consacre un peu de notre temps à à développer des produits pour nous ouais. qu'on commercialiserait et dont on pourrait générer un revenu un revenu passif mmh. un revenu récurrent euh, en gros euh, continuer à faire de la presse ça mais euh, mais monter un c'est peu ses des... propres projets à côté quoi. ouais exactement et donc du coup bah voilà ça se rencontrait euh, et j'ai décidé de rejoindre le, le collectif euh, pour cette partie-là et pour monter des, des, projets, euh, des projets ensemble. Et euh, du coup, j'ai pris un statut de freelance. Euh, et donc j'ai fait principalement mes missions au sein du collectif euh, okay. pendant, euh, pendant un an et demi. Voilà. Donc à ce moment-là, tu
0: passais plutôt sur les missions en interne de on crée des projets, on développe des choses ouais et pas forcément directement avec des
1: clients exactement, j'ai bossé un peu avec quelques clients du collectif mais euh, mais j'ai principalement bossé sur les projets qu'on avait et puis aussi un peu pour le collectif parce que j'ai fait quelques missions euh, pour essayer de le collectif euh, Alchemist a toujours été un peu confidentiel euh, et donc euh, c'est des gens très discrets euh, mmh. des techs qui n'ont pas envie de se mettre en avant genre qui bossent bien mais qui n'ont pas envie trop de faire parler d'eux Donc quoi.
0: Sébastien qui est passé sur le podcast exact, qui, du coup, un, fait la, qui la est l'antithèse il <rire>
1: ouais. euh, y a un an et demi il n'était pas du tout dans cette démarche là mais, euh, mais effectivement maintenant on, on essaie de faire le travail inverse ouais. de, effectivement, de faire reconnaître et, et connaître et reconnaître notre, notre savoir-faire et l'expertise euh, mais c'était pas du tout le cas il euh, y a un moment mmh. donc euh, j'ai, un, j'ai, j'ai contribué à essayer de, de rendre Alchemist un peu plus visible donc. cool
0: ben d'ailleurs euh, tu l'as très bien fait sur le podcast d'Alexis et pour ceux mmh. qui écoutent et que ça intéresse je mettrai le lien parce que du coup euh, tu as bien creusé dans cet épisode sur ouais. comment ça fonctionne ouais. euh, l'envers ouais. du décor euh, pour justement dépasser ce côté un peu insider euh,
1: et, et
0: confidentiel ouais. c'est cool et du coup aujourd'hui tu as mmh. bougé un petit peu encore dans, dans ton activité mmh. euh, ouais. tu... Tu t'es pris de passion pour le sujet de l'argent, suite à une lecture que je sais qu'on a en commun, oui. euh, dont on parlera sûrement un moment dans l'épisode. Et du coup, tu as créé un podcast qui s'appelle Budget Chérie, mmh. et du coup, des contenus qui vont autour. Et tu spécialises ton activité aujourd'hui euh, sur accompagner des fintechs, notamment sur la partie contenu. Enfin, ouais. par fintech, tout ce qui est autour de la finance et de l'argent. Voilà,
1: ouais, la finance, banque, assurance aussi un peu. Okay. Et euh... Ouais, en fait... Euh... Je me rends compte, si je regarde un peu mon parcours euh, avec du recul, qu'il y a toujours un moment donné où je me lasse et j'ai envie de passer à autre chose. Mmh. Et, euh, et là, il y avait un mélange de, de, de lassitude, mais aussi cette envie de mener à bien ce, ce, ce projet qui, qui a démarré comme un side project et qui finalement aujourd'hui prend beaucoup, beaucoup de mon temps. <rire> euh, parce que euh, ça prend aussi beaucoup de mon temps parce que j'ai retrouvé euh, une motivation incroyable. Ouais. à bosser sur des sujets marketing. Il mmh. euh, faut voir que dans le collectif, j'ai un peu plus bossé sur des sujets de gestion de projet et de produits, parce que c'était un choix clairement, euh, et ça m'a fait ça me fait énormément plaisir aujourd'hui de repartir sur des sujets un peu euh, un peu un peu marketing avec mes clients et c'est aussi, euh, c'est aussi ce que je fais euh, en, avec le
0: podcast.
1: Donc voilà, il se trouve que j'ai une une, une passion. <rire> C'est un peu bizarre, mais pour les sujets drôle, de gestion hein. de... Ouais, ouais.
0: ouais, c'est drôle, de, cette phrase, j'ai un, une passion pour la gestion de l'argent, ouais. c'est, vrai que c'est une phrase drôle, mais je trouve que c'est, c'est une vérité, en fait, tu l'incarnes vraiment, et quand on en parle, comme le coup de téléphone qu'on a eu pour préparer cet épisode, ouais. t'étais lancé, quoi. Ouais, ouais
1: carrément. <rire> en fait, c'est, c'est une, c'est une, ça part d'une frustration, ça part de sentiment que euh, je, je pourrais faire mieux. Mmh. Euh, oui. Donc, je gagne correctement ma vie. Oui, j'arrive à mettre un peu d'argent de côté. Euh, donc, a priori, euh, les feux sont verts. Je suis, euh, je suis jamais à découvert, si ce n'est que des fois, j'oublie un peu de transférer de l'argent de mes comptes d'un ouais. compte à un autre. Mais, mais ce n'est pas un vrai découvert. Et donc, c'est, c'est OK, quoi. Mais moi, je n'ai pas le sentiment que c'est OK. J'ai le sentiment que... Ça pourrait être vraiment mieux, quoi. Mmh. Que euh, je pourrais épargner plus, euh, je fais pas, je, je fais trop rien de mon épargne en fait. Mmh. Euh, il dort un peu, euh, un peu sur une assurance vie, euh, sur des, 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 des fonds de garantie, un ouais. peu sur un livret, mmh. enfin, pas, pas terrible, quoi. Et c'est vraiment cette frustration de me dire, enfin voilà, je, 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 c'est pas terrible, mmh. ça se nourrit, ça grandit, ça grandit, au bout je fais, mais attends, arrête, t'es pas du genre à. Quand tu mets le doigt sur une insatisfaction, une frustration, t'es vraiment pas du tout du genre à, passer ça. à la laisser quoi, <rire> s'installer. Euh, et donc, je me dis, bah écoute, euh, va, vas-y, cherche quoi, cherche des solutions. Euh, j'en cherche pas, euh, j'en trouve pas, pardon, j'en trouve pas, en tout cas, euh, euh, en tapant rapidement des, des mots-clés sur Google euh, en français, et puis au bout d'un moment, je me dis, ok, euh, il y a une littérature foisonnante aux États-Unis sur les sujets d'argent ouais. et surtout sur les sujets du B.A.B. B. de gérer son argent au quotidien. Mmh. Parce qu'en France, on trouve du contenu assez foisonnant sur la partie investissement, placement, mmh. euh, qu'est-ce qu'on, comment faire fructifier son argent avec du, du placement le, le, le plus basique, celui le, le plus élaboré. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. Ouais. Moi je voulais. Gérer. Gérer comment comment je gère quoi Combien je dois mettre de côté tous les mois Comment je fais pour vraiment mettre cet argent de côté et pas piocher dedans tous ouais. les 4 matins euh, Comment je fais pour suivre mes dépenses Pour m'astreindre à. Quelle discipline je dois avoir pour m'astreindre à, 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 à pas surdépenser ouais. euh, Sur quoi je veux pas surdépenser Comment je fais pour suivre ça, etc les outils qu'on nous propose qui sont à notre disposition ne m'en convenaient pas, il n'y avait aucune littérature sur ce sujet-là donc je pars me... m'informer euh... Vous enfin, je, je pars pas plaisir. littéralement aux Etats-Unis m'informer <rire> en tout cas dans, euh... dans ta tête et dans tes lectures ouais, exactement. <rire> et euh, ça a changé beaucoup de choses euh, ça, ça m... j'ai trouvé ce que je, je cherchais quoi. Ouais. j'ai trouvé ce que je cherchais j'ai trouvé des méthodes qui m'ont plu j'ai trouvé des méthodes que j'ai mises en place que j'ai adapté, que j'ai perfectionné que j'ai expérimenté pendant un certain temps et, euh, et ça a été un, un vrai game changer pour mmh. moi
0: ben, je, te, je te rejoins totalement, notamment la lecture à laquelle je pense et je pense qu'on reviendra sur, sur euh, ces apprentissages de ce bouquin qui est euh, Good, Rich Dad, Poor Dad
1: ouais. Père riche, père pauvre.
0: C'est des billets anglophones qui ressortent. Mais j'ai adoré ce bouquin et j'ai appris, enfin euh, ça m'a donné des claques. quoi. Donc ouais. euh, je reviendrai un peu sur ce que ouais, j'en retiens après. Faire, ouais. J'aime beaucoup, euh, tu as dit le mot fruct- faire fructifier son argent. Moi ouais. il bon, y a une phrase que j'adore autour de l'argent dont on a discuté au téléphone aussi, c'est le sujet de l'argent, le maîtriser, ça veut dire savoir générer de l'argent gérer son argent ouais. et faire fructifier son argent. Ouais. J'aimerais qu'on essaie de traiter ces trois parties du coup, ouais, si euh, dans l'épisode. Euh, parce que je pense que beaucoup trop de freelance ont du mal déjà avec la première brique, c'est-à-dire <rire> générer de l'argent, <rire> euh, savoir vendre ses services, euh, trouver ses clients, etc. Ouais. La question que j'ai envie de te poser, c'est comme toi, c'est un sujet dont tu parles tous les jours et qui t'intéresse et tu as fait plein de lectures et tu te plonges loin dedans. À quel point est-ce que tu penses que notre rapport à l'argent, et c'est-à-dire... Euh, les pensées qu'on a sur l'argent, comment on le voit, ça a un impact sur notre capacité à générer de l'argent.
1: C'est un sujet vaste et intéressant. Je ne suis pas sociologue, j'ai lu lu pas mal de bouquins là-dessus et et d'ailleurs je suis en en préparation d'un épisode spécifique sur la relation à À l'argent avec un spécialiste de ce sujet-là. Clairement... C'est un sujet qu'on pourrait presque aborder en thérapie et qu'on n'aborde jamais, en fait. Mais notre relation oui. à l'argent dit beaucoup de choses de nous. Oui. Et, euh, et souvent, il faut vraiment aller chercher dans les racines de notre héritage familial et de notre oui. enfant sur euh, notre relation à, à l'argent. Et il euh, y a cette... Euh, c'est pas un adage, mais c'est, euh, c'est une, une, une façon de penser qu'on retrouve souvent dans les bouquins euh, d'argent. C'est euh, se dire que quand on est à la... À la, à, la, à la bonne place dans la bonne énergie, qu'on fait le bon métier, qu'on met son talent au service des bonnes choses, mmh. euh, on va naturellement attirer l'argent à nous euh, et à l'inverse euh, on peut aussi euh, bah, avoir une de grosses difficultés à, à, à attirer l'argent à nous. Mmh. Bon c'est pas si simple que ça, ça veut pas dire, il faut mettre oui. les conditions en place pour que ça vienne mais je prends par exemple, euh, quelqu'un qui aurait un, un talent vraiment particulier à travailler le cuir, à f- à, à, qui est très méticuleux, qui, euh, qui du coup s'installerait en cordonnerie par exemple, et qui, euh, bah, qui devient le meilleur cordonnier de son quartier, un ouais. super commerçant un très longtemps. naturellement il aurait un succès dans son, dans son entreprise euh, locale ouais. parce qu'il serait à la bonne place, il utiliserait son talent à la, ouais. la, la, la bonne façon, etc. Donc c'est un, un, peu, c'est un peu cette idée-là. Euh, ça c'est un premier truc que j'aime bien pour expliquer la, la relation à, à l'argent, mais c'est trouver en fait euh, notre place et la meilleure façon d'utiliser notre, euh, no, ouais. notre, notre talent
0: ce que je trouve intéressant dans ça c'est effectivement j'ai l'impression que beaucoup de freelances ils ont la, la peur de vendre elle vient de la peur de pas avoir assez de choses à apporter c'est à dire ouais. euh, j'entends souvent la phrase de j'ai, j'ai peur de voler leur argent ou ce sentiment de, de prendre quelque chose, de enlever quelque chose à son client et je pense que ça, ça vient vraiment du fait de... Ben, j'ai pas l'impression que ce que je fais, ça va faire une vraie différence dans sa vie. Donc, ça a un, une importance pour lui de, de, de me payer pour ça. Moi, j'utilise une distinction euh, avec les gens, que, les freelances que j'accompagne souvent, c'est de dire... Rendez-vous compte que vous n'êtes pas une dépense pour vos clients, vous êtes un investissement. C'est-à-dire que quand ils mettent euh, 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 3000 euros dans votre prestation, vous devez leur apporter une valeur perçue qui est au-delà de ça pour que ce soit un investissement. Du coup, travailler sur euh, faire en sorte que votre service, euh, peu importe ce que vous faites, il soit vraiment euh, il apporte vraiment beaucoup de valeur au-delà de ce que ce que vous faites payer. Et ça, c'est un switch de, de relation à l'argent de ce qui je trouve intéressant de se dire. Bah, en fait, ouais, je lui apporte plus que ce qu'il me donne. Et du coup, ça libère en général des trucs et ça vient avec ça, c'est de se dire bah, quand on est dans le bon métier, qu'on a les bonnes compétences et qu'on travaille vraiment sur ça, bah, du coup, forcément on maximise.
1: Dans ce que tu dis, il y a, il y a aussi autre chose, c'est c'est vrai que la notion de pr- pricer son service et de facturer un client, quand on est indépendant, là, on touche vraiment au cœur de « c'est quoi ma relation avec l'argent ?» Tu ouais. l'as dit, elle a peur de voler. Ouais. Euh, du coup, on peut être vraiment dans cette surcompensation de se dire euh, « je vais en faire beaucoup plus. » Par exemple, on a défini un tarif si on price au forfait, on a mmh. défini un tarif... Euh, ben en fait euh, je vais en mettre beaucoup plus que ce que j'ai mis comme ça il sera content ou alors euh, je vais facturer que deux heures alors j'en ai passé trois ouais. euh, parce que il euh, y a cette idée euh, j'ai, peur de, j'ai peur de voler l'autre j'ai peur qu'on me, qu'on me prenne pour un voleur ouais. et ça c'est c'est pas moi qui le dis je suis pas sociologue encore une fois mais il faut vraiment aller chercher dans les racines de son enfance ouais. quel type de relation euh, on a vu alors il y a plein de choses à, à aller euh, sur lesquelles on peut mettre un, un microscope et une loupe il y a par exemple euh, comment ça se passait avec l'argent au sein de, au sein de ma maison ouais. Est-ce que l'argent était source de conflit entre mes parents, mmh. par exemple Ou entre mes frères et sœurs et mes parents mmh. euh, est-ce, que, euh, est-ce que je voyais mes parents s'engueuler à propos de l'argent Est-ce qu'on parlait d'argent à la maison il euh, y a aussi euh, l'histoire vraiment familiale au, au, au sens le plus large. Est-ce que, par exemple, il euh, y a eu un, un lourd héritage Il euh, y a eu des, des, des discussions euh, liées à un héritage dans ma, ouais. dans ma famille Est-ce que quelqu'un dans la famille s'est enrichi euh, de manière malhonnête, où on soupçonne qu'il se soit enrichi de manière euh, un peu euh, malhonnête. Ouais, euh, <rire> voilà. Est-ce que euh, l'argent a pu être la cause d'un, d'un, d'un divorce, d'une séparation, euh, d'un, d'un malheur dans ma famille, ouais. euh, une ruine par exemple, en, une entreprise qui n'a pas euh, une, une banqueroute, enfin une faillite, ouais. euh, etc. Et en fait, euh, ça peut nourrir énormément de, d'aujourd'hui nos relations avec l'argent et notamment ouais. il y a des gens euh, qui ont cette difficulté à garder de l'argent. C'est-à-dire que je, je le génère, je le claque tout de suite, quoi. Ouais. Parce que j'arrive pas à garder de l'argent, ouais. parce, que, parce que ma relation à l'argent, euh, c'est que l'argent, c'est, euh, c'est, c'est sale, c'est dangereux, ouais. euh, ça peut m'attirer des ennuis. Les
0: gens qui l'ont, euh, c'est des mauvaises ouais. personnes, donc si je génère beaucoup d'argent, il faut vite que je le dépense pour pas avoir. Exactement. Trop Et en
1: fait, euh, essayer, de, essayer de comprendre. Euh, quelle est ma relation avec l'argent aujourd'hui Est-ce que j'ai une facilité à en générer Est-ce que j'ai une difficulté à en générer Est-ce que je me sens systématiquement redevable Est-ce ouais. que j'ai une insécurité vis-à-vis de l'argent, etc. Et ensuite, essayer d'aller comprendre mais donc c'est qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de l'argent dans la famille ouais. euh, au sens vraiment large, très large, pas juste mes parents, mes frères ouais. et sœurs, et, euh, et voir s'il peut y avoir un lien et essayer de... de, voilà, de d'abandonner, hein, c'est pas facile, mais d'abandonner ce passé, ouais. c'est, c'est du passé, et du coup de couper un peu ce cordon entre le passé et le, le présent sur sa relation. Ouais, pour alors. se
0: permettre aussi d'aller plus loin et de se dire bah, « ouais. tout ça, c'est, aujourd'hui, ça a peut-être un jour été à mon service, mais aujourd'hui c'est devenu un frein au développement de mon activité, ouais. et j'ai besoin de couper pour pouvoir aller vers euh, le mode de vie que j'ai envie de vivre, euh, les projets que j'ai envie de mettre en place, les rêves Exactement, que j'ai,
1: arrêter avec le syndrome du voleur, arrêter sous le syndrome de l'imposteur, euh, et commencer à, à se valoriser à son juste prix et mmh. ne, ne, ne pas avoir ne pas avoir peur de et tout simplement aussi ne pas avoir peur de parler d'argent avec C'est son clair. client
0: ce qui est un gros sujet
1: et c'est vrai souvent on, c'est on c'est fait un toute la présentation
0: sujet. on est là, on présente tout ce qu'on fait et là il y a la dernière slide, ah les budgets
1: merde. mais c'est un peu comme euh, quand on, dans un entretien d'embauche ouais. euh, parler de son salaire et de ses prétentions salariales Alors, euh... Exactement. c'est énorme comme sujet ça ça fait euh, ça fait appel à des ressorts psychologiques, chez les gens qui peuvent être ultra gênants, ultra mmh. paralysants ultra empêchants en fait et en fait il faut avoir conscience de ça travailler dessus, essayer de le dépasser je... je... Parce que ça peut vraiment changer votre vie, changer ce regard que vous avez sur l'argent.
0: Quoi. Moi, je trouve il y a un, un autre truc intéressant que je fais avec les, les freelances que j'accompagne dans le programme. C'est souvent, on voit que la, le regard qu'on a sur les chiffres, il est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a des, y a des personnes pour qui 300 euros, c'est extrêmement cher. Ouais. Et des gens pour qui 300 euros, c'est rien du tout. Ouais. Et j'adore... Les mettre dans des contextes où, du coup, tout d'un coup, il y a des changements de de bascules, enfin des bascules de comment on voit les choses. Mon pote JCK, quand il est passé sur le podcast, il a fait ça de manière merveilleuse quand il racontait la journée où il a failli devenir millionnaire en vendant sa startup. Ce qui n'est pas arrivé dommage pour lui, (rire) mais euh, du coup, ça change le contexte dans lequel on est. Il y a un exercice que j'aime bien faire avec le freelance que j'accompagne, c'est de dire imagine, il y a un client qui vient te voir et te dit, Delphine, j'ai 100 000 euros. C'est quoi le service que tu fais pour 100 000 euros sur 6 euh, ouais. euh, mois, par exemple Et ça, ça fait réfléchir complètement différemment. Je visage, visage, là. Et, et, et juste de dire, OK, si je devais vendre un truc à 100 000 euros, qu'est-ce que ce serait et Ça change complètement notre manière de voir ce qu'on fait, en fait. Et ça change la valeur qu'on met sur les actions qu'on porte, la valeur qu'on met sur nos compétences. Et rien que ce genre de choses, je trouve... OK, on dézoome un peu, on change de cadre... Ouais. Et quand on revient et qu'on se dit bon là j'ai vendu un truc à 200 balles peut-être que je devrais monter les prix quoi ouais. <rire> donc ça je trouve ça intéressant aussi changer de cadre
1: c'est la, la la peur de pas générer de l'argent parce que c'est sa survie en tant que freelance la peur de pas générer de l'argent ouais. quelque part on, a, on joue avec sa survie et euh, et euh, et on joue petit avec sa survie quand on se price euh, petit quand on se price petit ouais. en fait rien que les exercices et, de euh, se
0: dire euh, qui est un truc que tu fais très bien dans, dans ta méthode budgétaire, et on, on en va arriver dessus juste oui. après, de se dire de combien j'ai besoin pour survivre, vivre confortablement, financer mes projets, etc. Rien que de prendre ce chiffre-là et de se dire « Ok, j'ai besoin de 1500 euros par mois pour survivre. » Et après, je regarde « Ok, je vends une prestation sur une journée à 100 euros. » Ce qui veut dire que pour avoir mes 1500, il faut que je vende 15 jours dans le mois. Ce qui veut dire qu'il faut que je vende à les 10 clients et euh, j'ai euh, trois rendez-vous par mois avec trois clients différents le modèle il peut pas fonctionner en fait ouais. rien que de regarder ça beaucoup de gens ne le font pas
1: après ça peut être dangereux de, de trop corréler aussi euh, ce que tu vas pricer par rapport oui. à ton niveau de vie oui. euh, moi j'ai déménagé j'habite dans le nord maintenant évidemment euh, le, le,
0: la différence, la, euh, la différence euh, elle,
1: elle est énorme et donc, si je disais, euh, j'ai besoin de euh, bah, 1000 euros, 1200 euros pour vivre, et de euh, sur ça. je me mets à pricer 100 euros ma journée, ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a, ça, ça n'a aucun sens, donc faut, faut... Voilà, le...
0: C'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir une fourchette de « pour survivre, j'ai ça ». Pour financer tous mes projets et Disons, c'est tout l'argent. Disons que je veux, j'ai c'est ça. la base combien de combien j'ai Exactement, besoin pour, ouais. euh,
1: pour, euh, pour, pour survivre. Effectivement, il faut juste s'assurer effectivement, que ce qu'on génère, ce soit... Ce soit Au minimum ça, et, ça, et de viser ah, ouais. là où ouais.
0: okay, euh, j'investis dans euh, les projets que j'ai envie de mener, euh, et, et toute cette partie du coup, mmh. de gestion. Du coup, je fais, faisons la transition vers la gestion, qui est la deuxième partie. Il y a une phrase que tu m'as dite... Euh, quand on préparait l'épisode, mmh. et je trouve résume euh, super bien euh, ce sujet de la gestion de l'argent et de la méthode budgétaire, c'est de dire, pour s'enrichir, il y a deux manières de le faire. Soit gagner plus d'argent, soit moins en dépenser. Mmh. Et effectivement, t'as un avis soit là-dessus. Les soit les deux. les <rire> deux, effectivement. Et les deux, c'est encore mieux. mais du coup, avais un avis sur ça que je trouvais très cool euh, par rapport à cette phrase. Je veux bien que tu le repartages.
1: Alors... Euh... En fait, on a tendance naturellement à vouloir faire le, le deuxième, c'est-à-dire euh, gagner plus ouais. pour s'enrichir. Le piège quand on cherche que à gagner plus, c'est qu'on euh, ne, ne baisse pas notre niveau de dépense. Ouais. Et donc, gagner plus, ça va, on ne va jamais s'enrichir en faisant juste seulement que gagner plus. Ouais. Euh, on va continuer. Mettons qu'on épargne 10% de son revenu, par exemple. Demain, si je gagne plus, je n'épargnerai toujours que 10% de mon revenu. Effectivement, c'est 10% d'un plus gros gâteau. Mmh. Donc, euh, au lieu d'épargner 200 euros, bah, je vais peut-être épargner je sais pas, 250 euros, etc. C'est, ces 50 euros en plus que j'épargne, ils ne seront jamais game changing. Ce n'est pas ces 50 euros en plus qui vont
0: faire une énorme différence, qui, qui vont m'enrichir.
1: En Après, ça dépend ce qu'on met derrière le fait de s'enrichir. Euh, est-ce que s'enrichir, c'est consommer plus ouais. Si pour vous, avoir accès à plus de consommation et consommer plus, c'est s'enrichir, bah, oui, effectivement. Euh, vous n'allez pas être dans une tendance à réduire vos dépenses. Mais pour moi, le seul mouvement qui permet de, qui permet de s'enrichir, euh, au sens où ça nous achète plus de liberté, mmh. euh, c'est de réduire ses dépenses et d'augmenter ses revenus. Mais d'abord, de réduire ses dépenses. Ouais. Si on a pris l'habitude de réduire ses dépenses, d'être sur un, un, un niveau de vie un petit peu plus simple, et on pourra élaborer très longtemps sur ce sujet ouais, ouais. du simple, <rire> euh, ça fait que tout ce qu'on gagnera en plus ce sera du bonus, ce sera de l'épargne qu'on pourra ouais. investir, qu'on pourra faire fructifier, qu'on pourra mettre dans des projets qui ont vraiment du sens pour nous ouais. euh, et qui deviennent vraiment là une mesure de, de la richesse et je refais le lien avec le bouquin dont on parlait tout à l'heure Père riche, père pauvre, euh, pour, euh, pour donner une définition de, de ce que c'est d'être riche et de s'enrichir qui, qui, qui donne à réfléchir et qui est assez intéressante Robert Kiyosaki dans son livre explique pour lui mesure la richesse euh, en jours ou en temps euh, le, 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 le temps pendant lequel vous pouvez vivre de manière autonome sans gagner de l'argent ouais.
0: donc si vous arrêtez de travailler aujourd'hui pendant combien de jours vous pouvez continuer de vivre Exactement. sans faire rentrer d'argent
1: Exactement. Si, euh, si vous avez 10 000 euros d'économie mmh. et que votre niveau de dépense par mois est de 1000 euros vous pouvez vivre 10 mois sans travailler avec vos 10 000 euros d'économie. Ouais. Ensuite, c'est à vous de dire si ces 10 mois sont suffisants ou pas pour votre épanouissement, pour, pour considérer que, euh, que vous êtes riche et libre. Ouais. Euh, mais en tout cas, l'idée de mesurer la richesse en temps et non pas en, en argent, ouais. euh, c'est, un, c'est quelque chose qui m'a fait énormément, euh, énormément réfléchir et donc pour en revenir au sujet de tout à l'heure si vous faites que augmenter vos revenus mais que vous ne réduisez pas vos dépenses vous augmentez pas donc l'argent que vous mettez de côté
0: ouais, et on n'augmente pas du coup le temps et
1: donc temps. on n'augmente pas euh, ce, ce fameux temps, enfin ouais. ce que vous pouvez acheter avec cet argent en temps euh, donc pour moi c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'enrichissement c'est clair. si on ne fait pas ce mouvement conjoint à la fois de réduire les dépenses et d'augmenter les revenus
0: pour illustrer c'est clairement euh, un gros sujet que, <coughs> sur lequel je travaille depuis les <coughs> derniers mois parce que je l'ai vu et observé sur mon propre comportement de je développe mon activité de freelance je vends mes services plus chers, je vends mon TGM je vends des forfaits de plus en plus gros et donc je me paye une salle de sport plus stylée et je vais plus, au, plus souvent au café, je me pose pas la question de bon allez un troisième latte du jour à 5 euros, bon je le prends c'est pas grave et ça quasiment tous les jours ce qui fait que du coup effectivement tu as plus de revenus certes mais le pourcentage de dépenses comme tu disais bah, il augmente aussi en fait et plus tu enfin le pourcentage augmente pas mais du coup le nombre de ce que tu dépenses augmente et du coup clairement j'ai juste vu bah oui ça rentre plus mais ça ressort aussi plus et c'est pour ça que je trouve c'est hyper intéressant ce point de vue là parce que tu te dis bon bah si ça monte plus c'est que tout ce que je gagne en plus je le mets dans des choses qui ont vraiment du sens et le troisième laté de la journée je pense pas qu'il ait vraiment du sens pour moi il
1: <rire> y, y a deux choses que j'ai envie de dire là dessus la première moi j'appelle ça la dépense récompense mmh. c'est vraiment le syndrome du jeune actif ouais. euh, qui gagne ses salaires qui est heureux euh, bah, Souvent, on a travaillé dur pour ça. Surtout en tant qu'indépendant, quoi. On fait son propre salaire, on, on travaille dur. Les premiers temps, on a dû galérer pour trouver ses premiers clients, etc. On arrive à des niveaux de TGM qui sont satisfaisants. On commence à kiffer la life. Et là, on est dans un mécanisme dépense récompense. C'est-à-dire ouais, que, je bah, je, je, voilà, le fameux, je mérite bien. Je mérite bien de de me reposer ce soir. Du coup, je commande des Je mérite bien de rentrer euh, en Uber. Euh, parce que j'ai fait une bonne journée et que je suis super fatiguée. Alors que les métros sont encore ouverts. Ouais. Je mérite bien, je mérite bien. Et en fait, tous ces mérites bien cumulés, euh, c'est ce que moi, je vais appeler euh, le gaspillage financier. Euh, pourquoi Alors, Je ne dis pas que Uber, Deliveroo, euh, etc. C'est du gaspillage dans l'absolu. Ouais. Euh, j'ai, je ne porte pas de jugement de valeur sur la nature de vos dépenses. En revanche je dis que c'est du gaspillage parce que tu viens exactement de le dire tu dis en fait ce troisième laté, j'en avais pas besoin ouais. euh, il me fait pas euh, plus plaisir que ça ouais. euh, et en fait on, là on rentre dans euh, la dépense que je fais euh, machinalement euh, euh, parce que je la mérite parce que c'est un petit plaisir mais en fait euh, ça reste un, un, un petit plaisir et ouais. c'est même un peu triste mais est-ce que vraiment ouais. j'en ai besoin est-ce que ça augmente euh, mon, mon mon bien-être, mon bonheur et est-ce que je ferais pas mieux de faire, euh, une, de, autre de, de faire une autre dépense avec cet argent euh, et, et on peut facilement en général répondre à ça euh, oui euh, et le problème qui se pose juste après c'est oui mais qu'est-ce que je ferais de cet argent et là on rentre dans une réflexion que si on n'a pas eu on, on va acheter ce latte, on va dépenser ouais. ce, ce Uber on va faire cette commande Amazon euh, qui sert à rien ouais. euh, etc si on ne s'est pas posé les questions avant de « qu'est-ce que je pourrais faire de mieux avec ouais. mon argent
0: ?» Ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est qu'on revient à une question que beaucoup de personnes qui se lancent en freelance se posent, c'est « comment je peux donner davantage de sens à mon travail ?» Et là, du coup, la question de sens, elle revient sur « comment je peux donner davantage de sens à chaque euro que je dépense ?» Ce qui fait que, du coup, euh, tout, en fait, ce que je vois là-dedans, c'est que toutes les actions, que ce soit au, sur le développement de son activité, le marketing… Euh, euh, la, t- le, la gestion de son argent euh, les phrases qu'on dit, les personnes avec qui on interagit on peut toujours se poser la question de est-ce que ça fait sens pour la vie que j'ai envie de me construire de dépenser 5 balles dans ce latte, euh, d'habiter à Paris dans un super bel appart euh, euh, de dépenser de l'argent euh, sur de la nourriture bio moi par exemple ça, ça fait hyper sens pour moi oui. d'acheter que bio effectivement le, le dernier laté de la journée, il fait pas sens par rapport à tout ça ce
1: qui est, euh, ce qui est essentiel dans... Ce qui est essentiel dans, dans ce que tu dis effectivement dans la notion de, de faire sens de son argent, c'est que rendons-nous compte qu'on est capable de passer, de euh, consacrer notre vie à travailler dur. En fait, en fait, on dépense une énergie incroyable à gagner cet argent. Ouais. Et on débranche notre cerveau quand il s'agit de le dépenser. Ouais. Et, et ça, ça ne devrait, devrait pas arriver parce c'est que... Euh, l'argent on le, on le dépense plus vite qu'on le, qu'on le gagne et on devrait être particulièrement précautionneux à savoir ce qu'on mmh. veut en faire avec et à ouais. donner du sens à notre dépense justement parce qu'on a fait un effort considérable pour le gagner et pour donner du sens à la façon dont on allait le gagner ouais. euh, et, euh, et, et c'est pas une question d'empreinte écologique de ton laté, c'est pas une question de mais, mais c'est vraiment une question de est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça augmente euh, mon, mon bonheur à ma satisfaction de, oui. de, 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 de faire ce genre de dépenses? Et
0: est-ce que ça va dans le sens de la vie que j'ai envie de, de vivre et de construire? Exactement.
1: En fait. Parce que ça, c'est essentiel pour les freelances en général. On a. Euh, on ne devient pas freelance. Bon, j'allais dire on ne devient pas freelance par hasard alors que, c'est <rire> c'est que, que je suis en fait devenu freelance fait. par hasard. <rire> mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, je reste pas freelance par hasard. Ouais. Je, je... On le devient
0: peut-être, mais on reste jamais freelance. Par ouais,
1: exactement. Et donc, euh, je pense qu'il y a, y a beaucoup de freelance, beaucoup de gens qui t'écoutent, beaucoup d'auditeurs qui euh, qui ont un projet de vie, qui ont un, ouais. qui, qui ont ce projet de vie de, de devenir nomade, de de, de d'habiter euh, d'habiter ouvert, euh, tu vois, de choisir déjà leur, leur leur lieu de vie, de travailler moins. Ouais. Euh, par exemple, d'avoir une, une semaine de 3 ou 4 jours. Ouais, un meilleur
0: équilibre euh, avec le perso. Euh.
1: Exactement. Euh, de pouvoir voir plus leurs ouais. enfants quand ils ont des enfants. Euh, de, voilà, de, on peut imaginer tout ce cru, coup, De, ouais, avec de faire en sorte que euh, monsieur ou madame arrête de travailler euh, tôt ou euh, euh, prenne une retraite anticipée, etc. Enfin, peu importe. Il y a des tas de motifs et des tas de projets. Et en fait, il faut se rendre compte que. Euh, bon, ce, ce, ce fameux mécanisme de je le mérite bien euh, le, le, la dépense récompense ouais. elle vient totalement euh, rou, euh, mettre des grains de sable dans les rouages de de cet objectif quoi qui euh, pourrait probablement être réalisé euh, en j'en, j'en sais rien deux trois quatre ans et qui de fait sera peut-être réalisé en dix ans en, ouais. en, en 12 ans et euh, et ça c'est ça c'est, il, faut, enfin, il, faut, il faut il faut se rendre compte de ça quoi et ce qui vient au travers de ça C'est le fait de se dire qu'on va devoir se priver. C'est-à-dire que si on ne dépense pas, je. je, je... Non, ok, demain, je ne fais plus trois latés par jour, je fais un laté par jour. Euh, Parce que c'est ma nouvelle résolution. Et après, tu te dis, euh, bah ouais, mais euh, est-ce que j'ai vraiment envie de me priver euh... Ouais, tu as
0: l'impression de de t'enlever quelque chose et je pense que ça, ça revient à des. Des, des fonctionnements psychologiques de base de l'être humain, c'est on déteste qu'on nous enlève quelque chose. Et quand on s'enlève quelque chose à nous-mêmes, c'est encore pire. Parce que du coup, on se dit, bah, j'ai les moyens, pourquoi je le fais Pourquoi je me prive
1: bah, Pourquoi je trime tous les jours si je ne peux pas m'offrir trois lattés ouais, par jour Exactement.
0: Quoi. Et j'ai entendu cette phrase tellement de fois. Et, des...
1: et en fait, c'est une bataille constante entre mon moi de maintenant et mon moi du futur. Mmh. Mon moi de maintenant, il veut la Il veut le troisième latté. Il veut rentrer <rire> en Uber ouais. alors qu'il est 22h30. Mmh. Enfin euh, bref, on va retomber sur tous les mêmes exemples. Alors que euh, mon mois du futur, euh, il veut prendre sa retraite à 40 ans. Mmh. Euh, mon mois du futur, euh, il veut partir faire un tour du monde pendant pendant un an. Mmh. Mon mois du futur, il veut mettre son enfant euh, dans une école euh, Montessori. Mmh. Euh, mon mois du futur, il veut partir vivre, euh, j'en sais rien, au Guatemala, <rire> ouais. peu importe. Ouais. Euh, mais euh, mais c'est difficile de si on n'y réfléchit pas, c'est juste difficile de faire cette connexion entre mon, mon troisième laté m'éloigne m'éloigne de 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 cet objectif parce ouais. que c'est mon troisième laté aujourd'hui c'est mon troisième laté demain c'est mon Uber d'après demain ouais. c'est mon Amazon d'après après demain c'est euh, c'est le pantalon que j'ai acheté que en fait j'en ai déjà plein dans mon placard en <rire> euh, c'est, ouais, c'est, c'est, ouais. c'est 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 le restaurant à 45 euros euh, alors que euh, je peux manger pour 25, euh, ouais. quand c'est mon, voilà le restaurant gastronomique alors que je peux je peux faire la bonne brasserie, etc c'est, c'est, c'est tout accumulé en fait et non, non, non. on ne se rend pas compte euh, on est dans la satisfaction du, de l'instant, du moment et, et on ne pense pas à la satisfaction du moi du futur ouais.
0: c'est une question intéressante du coup ce, cette question du moi du futur il y a un truc qui est pas mal utilisé en coaching euh, <coughs> qui est de se dire quelles sont les actions et les choses pour lesquelles mon moi du futur me, me remerciera c'est à dire euh, s'imaginer euh, il y a Delphine d'il y a dans 10 ans pourquoi dans dix ans elle dira merci Delphine de il y a dix ans d'avoir fait ça 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 merci d'avoir quitté et on peut le faire sur le travail encore une fois merci d'avoir quitté ton job de t'être lancé merci d'avoir ouais. osé parler à ce client merci d'avoir osé faire ce projet mais ça peut être aussi du coup merci de ne pas avoir acheté un latte par jour en plus pendant dix ans ouais. Ce qui fait, euh, en fait 5 euros pendant 10 ans, c'est énorme, quoi les dépenses que ça engendre.
1: Merci d'avoir franchi le pas de, d'augmenter tes prix. Merci d'avoir dit non à ce client euh, pour une mission à moitié, à moitié prix. Euh, on peut aller, euh, on ouais, peut aller on loin peut aller dans le, 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 sujet, ouais. le mois, du, mois du présent versus mois du futur. Et encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant, dans cette c'est, c'est, c'est tout le sens de la, 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 la méthode que je mets en place, c'est... À partir du moment où tu te poses les questions, que tu sais exactement à quoi tu renonces quand tu fais une dépense dans le présent, à quoi tu renonces, ouais. Donc, c'est faire ces arbitrages entre, euh, entre ces 5 euros que je vais dépenser là, ces 5 euros que je ne vais pas mettre dans, dans autre chose.
0: Ouais.
1: Et faire cet arbitrage-là, euh, une fois que tu sais exactement à quoi tu renonces et que tu décides de faire cet arbitrage, tu n'es plus dans la privation. Mmh. Parce que euh, c'est 5 euros cumulés, donc c'est 25 euros sur une semaine de, yeah. de 5 jours de travail, euh, donc, euh, c'est ouais. donc c'est 100 euros dans le mois. Donc c'est 100 euros juste pour un troisième latte, ça ne veut pas dire que tu arrêtes le latte, tu vois, C'est 100, <rire> tu
0: 100 euros dans, dans le mois. Le plus. <rire>
1: Exactement, c'est 100 euros dans le mois. Euh, peut-être que je vais les mettre sur... Euh, euh, pas forcément pour moi d'ailleurs, mais je vais alimenter une cagnotte cadeau ouais. pour euh, les, t- les 20 ans de mariage, 30 ans de mariage de mes parents.
0: T'as dû faire un don à une SEO qui me parle vraiment. et Je vais faire un, un don, exactement.
1: exactement Et il y a plein d'études qui montrent qu'il euh, y a une corrélation directe entre euh, ouais, euh, donner son argent, euh, l'utiliser pour les autres et, l- et le bonheur et la satisfaction qu'on, qu'on ouais. en retire. Mais en tout cas, moi, euh, si je sais que c'est 100 euros par mois, je vais les consacrer à euh, un cadeau pour les 30 ans de mariage de mes parents euh, je vais en faire don à une association ouais. euh, je vais alimenter euh, un fonds pour l'éducation de mes enfants euh, ou euh, je, vais, je vais acheter du bitcoin euh, j'en sais rien parce que euh, c'est une façon de faire fructifier mon argent euh, est-ce que je me sens toujours aussi privée d'avoir renoncé à mon troisième laté mmh. sachant comment je vais utiliser euh, cet argent autrement futur, euh, moi mon avis là dessus il est, il, est, il est clair et net non non, je ne ressens pas de privation mmh. euh, parce que l'idée de comment je vais dépenser mon argent autrement est une source de satisfaction bien plus grande pour moi. Ouais. Et, et, et c'est impossible, à mon sens, de faire de de, de de faire cet exercice à la volée comme ça si on s'est jamais posé
0: pour vraiment travailler pour euh,
1: pour vraiment réfléchir à déjà c'est quoi mon projet de vie, c'est quoi mes ouais. objectifs, c'est quoi mes gros projets de vie et où est-ce que je veux mettre mon argent. Euh, mmh. Tous les jours. Et c'est la différence entre celui qui va mettre 200, 300, 400 euros de côté tous les mois de manière mécanique sur un compte sans savoir vraiment ce qu'il va en faire, à quoi ça va servir, etc., euh, sans savoir si c'est suffisant, d'ailleurs, oui. pour couvrir, euh, tous les se la besoins la du futur
0: mois. En se disant, ah, je mets pas assez de côté, je mets pas assez de côté, alors que c'est déjà 400 euros. Ou à
1: l'inverse, on estime, ouais, oh, c'est l'argent, déjà, je mets ouais. 400 euros de côté et tout, et en fait ces 400 euros de côté là, ils couvrent peut-être pas tous les besoins du futur mois, quoi. Mmh. Mais, euh, mais, et c'est, et c'est toute la différence entre économiser au hasard, épargner au hasard, et épargner en, en conscience, ouais, faire de des arbitrages. Exactement. Et on élimine toute source de privation, ouais. Ça a plein de bienfaits. Déjà, on élimine toutes les sources de privation, et en plus, on commence réellement à ce que moi j'appelle aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie, ouais. et, et du coup, bah, réaliser ses objectifs de vie plus vite et plus, plus rapidement.
0: J'ai j'ai une approche. Euh, encore une fois, on en avait déjà parlé, mais j'ai envie de le partager aux auditeurs ouais. parce que je trouve que c'est hyper important. Dans cet arbitrage entre <rire> le mois d'aujourd'hui et le mois du futur, on pourrait presque se poser une question philosophique là-dessus et se dire. Euh, est-ce que je suis épicurien et je ne vis que pour le présent parce que, euh, ça se trouve, il euh, y a un bus qui va euh, me, m'écraser quand je sors euh, après cet enregistrement Ou est-ce que je suis toujours dans euh, la projection de me dire ce que je crée aujourd'hui, j'ai envie que ça me permette de fructifier, d'améliorer mon niveau de vie, de faire de plus en plus de projets, etc. etc. et d'aller sur ce truc, plus, plus de projection. J'ai adoré la phrase que tu m'as dit quand je t'avais posé cette question au téléphone la dernière fois, donc je veux bien que tu la répètes si tu es OK, sur... Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux épicuriens <rire> euh,
1: Alors, je suis plus sûre de ce que je t'ai dit au téléphone la dernière fois, mais est-ce que ça ressemble à quelque chose Genre, est-ce qu'on a vraiment les moyens euh, d'être épicurien Est-ce qu'on a vraiment vrai. les moyens d'être épicuriens Ouais. Enfin, moi, tu vois, je suis cohérente. Je trouve ça trop
0: bien de, de se demander cette question. Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'être
1: épicurien Ouais. Et je pense, je pense que je t'ai dit, euh, ça, c'est une phrase, euh, c'est une, une citation il faut rendre à César ce qui appartient à César. En l'occurrence, ça appartient à un auteur qui s'appelle Pierre-Yves Maxwin, qui est québécois et qui euh, fait ce super livre. Ben, en as-tu vraiment besoin sur la surconsommation et sur le fait du mois du présent et du mois du futur Il dit qu'en fait, euh, ne pas épargner ou ne pas épargner assez, c'est euh, c'est voler les autres de manière préméditée. Mmh. Euh, parce qu'à un moment de sa vie, on aura besoin du coup de faire appel aux autres, euh, à, sa f... à sa même si c'est au moment de sa retraite, mais à l'assistance publique, mmh. euh, à, euh, à sa famille. Et, euh, et du coup, si on néglige, en fait, euh, si on néglige notre futur, notre futur, nous, en mettant notamment pas assez d'argent de côté, en ayant cette attitude ouais. épicurienne de YOLO, euh, je, moi, je, je m'en fous, je, ouais. je, je vis au présent, machin, etc. Euh, bah, c'est un espèce de, de vol prémédité, quoi.
0: C'est, c'est, un... c'est intéressant parce que la semaine dernière, j'avais un de mes clients, c'est une ESS, et ils travaille beaucoup sur la mise en relation de personnes en situation de mobilité réduite avec ce qu'ils appellent des copilotes pour les accompagner dans leur trajet, ouais. et du coup le sujet des aidants les, in- les implique pas mal enfin, ils travaillent beaucoup sur ça toutes ces personnes qui euh, sont obligées d'arrêter de travailler d'arrêter d'avoir des projets, etc. pour mmh. s'occuper de quelqu'un de leur famille qui a pas les moyens de, euh, de se payer en soutien euh, ouais. qui soit médical ou quoi que ce soit et je trouve que ça rejoint exactement ce truc là j'ai pas envie d'être euh, en train de taper sur les gens et dire euh, c'est de votre vote, vous avez pas épargné c'est effectivement une réflexion intéressante de se dire ne pas épargner aujourd'hui, c'est potentiellement faire en, euh, obliger dans le futur ma fille, euh, mon enfant, mon frère, mes soeurs, mes parents à s'occuper de moi si jamais il se passe un truc. Si je ouais. me prends le bus en bas là et que je n'ai pas les moyens de me payer ce qu'il faut pour ça, bah, c'est d'autres personnes qui vont avoir ce poids et cette responsabilité entre guillemets. Effectivement, du coup, je trouve que euh, c'est presque notre responsabilité en tant que, en tant que personne d'épargner pour notre mmh. futur euh,
1: mais je, moi, je suis comme tout le monde, je suis pas un extraterrestre. Je comprends que penser à 30 ans, 40 ans, c'est, 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 dur. c'est dur. Vraiment, c'est, c'est dur. Il m'a fallu faire ces exercices euh, simples et basiques de dire, OK, euh, si je projette mon niveau d'épargne aujourd'hui, dans 30 ans, ça donne quoi Est-ce que ça compense euh, Alors, je suis incapable de calculer à va, quoi va ressembler ma retraite dans, dans 30 ans. Mais... Euh, mais est-ce que j'ai l'impression que mon rythme d'épargne aujourd'hui va compenser les au moins 30% de, de perte de revenus quand je vais passer à la retraite ouais. euh, Si ça ne compense pas, ben, soit je m'assois sur euh, mon niveau de vie. <rire> bah OK. Donc, on a travaillé toute sa vie, on a <rire> trimé pendant 40-40 ans pour du jour au lendemain euh, se retrouver dans, à perdre euh, son niveau de vie et à être dans une espèce de renoncement, résignation... Euh, euh, juste parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser la question avant, ouais. ok Mais si je prends juste une heure, deux heures, trois heures à faire des, des calculs qui sont assez simples, juste euh, je place un peu d'argent euh, à, des, à des taux d'intérêt, euh, faut voir, et, bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais est-ce que euh, ça me rapporte le capital suffisant que j'ai envie d'avoir pour euh, pour ma pour ma retraite par ouais. exemple Donc c'est pas euh, c'est pas sorcier de faire ça, euh, c'est euh, c'est hyper utile, c'est une prise de conscience. Euh, on va pas se mettre demain forcément à épargner 1000 euros par mois, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais au moins on sait et on va commencer à organiser euh, progressivement, mais, mais pas dans 10 ans euh, ces mécanismes de, de, de d'épargne et de stratégie euh, à plus long terme. Une fois que ce sera mis en place, après on n'y pense plus, j'ai envie de dire quoi. Euh, je sais que j'ai pas le temps pour préparer mes vieux jours, je sais que j'ai pas le temps pour ça, temps pour ça, temps pour ça. Euh, encore une fois. La, la liberté, c'est l'épargne. La liberté, c'est pas de claquer de l'argent. Parce que ça, c'est, c'est pas la liberté, c'est la dépendance. On est dépendant déjà à son travail. Euh, plus on dépense moins on a d'économie, plus on est dépendant de son travail, plus on va être vulnérable en cas d'accident d'accidents de, de parcours, je veux dire, de, de si on se retrouve au chômage, si on se, clair, se retrouve à avoir euh, de clients, euh, ouais. si on se retrouve à avoir un gros décalage de facturation, etc. On va être dans une, vulnéra- une vulnérabilité. Et ça c'est tout sauf de la liberté en fait. C'est clair. Donc il faut comprendre que l'épargne c'est la liberté. C'est pas une contrainte, c'est pas relou, c'est pas. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas les moyens d'être. Et <rire> Enfin le, 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 le l'archétype de, de l'épic, l'épicurien qui euh, qui est en gros un panier percé quoi.
0: Est-ce que du coup tu pourrais partager, parce que là on a été euh, philosophique dans la réflexion, je trouve ouais. ça vraiment intéressant et je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des bons switch. si tu avais une action concrète que les gens peuvent mettre en place directement à la fin de l'épisode pour se dire ok, hyper important que je travaille sur cette relation que j'ai l'argent et comment je peux épargner et commencer à moins dépenser, c'est quoi l'action que tu leur recommanderais de prendre juste après l'écoute du podcast
1: Moi je trouve que ça aide beaucoup de faire euh, la liste, euh, la liste c'est de lister l'intégralité de ce qu'on veut ou doit faire avec notre argent.
0: Mmh.
1: Alors, c'est une liste qui n'est pas simple à faire. Euh, et qui
0: prend peut-être plusieurs jours, du coup. Et qui
1: peut prendre plusieurs jours. Si on est en couple ou si on a une famille et des enfants, ça peut être bien de le faire à plusieurs. Ça peut être bien d'intégrer les enfants. Ça mmh. peut être un, un,
0: un, bon, jeu, un ouais. bon
1: jeu à faire. Vous mettez... Euh, autour d'une table, un dimanche, avec un bon chocolat chaud ou un bon thé. Et puis, vous essayez d'en faire un moment de plaisir avec une musique en fond.
0: Mmh.
1: Et c'est une discussion que vous, vous, vous avez soit avec vous-même, soit avec votre partenaire, euh, sur c'est quoi nos objectifs de vie, etc. Et dans cette liste, euh, on ne s'arrête pas à... Euh, OK, euh, les courses, mon abonnement à la salle de sport, mmh. euh, mon assurance, mes impôts, euh, en gros, le quotidien, ce qu'on a tous mmh. les jours, etc. Ça, c'est facile à mettre dans une liste. Il suffit de sortir notre relevé euh, bancaire, bancaire vrai, et, et on a les, les postes de dépenses. Voilà. Il hum. faut pas s'arrêter à ça. Et, et Alors, dans la même méthode, je vais loin à expliquer, mais je peux donner deux, 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 trois exemples. <rire> Par exemple, euh, prenez un calendrier. Ouais. Tu prends un calendrier, tu dis, ok, le mois de janvier, c'est le mois de quoi euh, bah, le mois de janvier, j'en sais rien. Alors c'est, c'est pas le meilleur exemple au mois de le mois des
0: résolutions, je vais m'inscrire à une salle de sport. Exactement. Voilà, c'est, c'est, c'est
1: le mois de, c'est le mois de la galette par exemple. Je vais ouais. Peut-être être invité euh, trois fois et devoir payer les trois galettes à 15 balles. Bon bah c'est un petit budget mine de rien, ouais. tu vois. Euh, je prends euh, le mois de février, euh, c'est le mois des vacances scolaires. Ouais. Peut-être que je pars pas au ski, mais c'est un mois de vacances scolaires. J'ai des enfants. Qu'est-ce que je fais avec mes enfants pendant des vacances scolaires Est-ce que je dois payer une nounou Est-ce que je dois ouais. les envoyer chez papy mamie Est-ce que je dois payer le centre aéré euh, que mmh. je ne paye pas d'habitude, euh, etc. Et en fait, euh, le mois d'avril, euh, c'est le mois où je fais euh, ma balconnière, où je replante mes plantes dans le jardin et ouais. mon potager. Euh, donc, il y a un surplus de dépenses euh, lié euh, au fait de refleurir euh, mon balcon ou mon jardin. Mmh.
0: Ou alors, c'est le contrôle technique de la voiture qui arrive à ce moment-là. Exactement.
1: Et en fait, il y a des trucs qui sont très mmh. saisonniers, qui arrivent une ou deux fois par an. Et en prenant un calendrier... Ça, ça, nous, ça nous aide à sortir, euh, mmh. on n'aurait jamais mis euh, « refleurir le jardin » comme poste de dépense. Euh, on aurait peut-être mis éventuellement le jardinage, mais c'est peut-être pas assez précis ouais. pour savoir ce qu'on va mettre derrière. donc Ça, c'est un premier exercice. Le deuxième, c'est « prévoir les imprévus mmh. ». <rire> l'imprévu, c'est statistique. L'imprévu, ça va arriver, c'est sûr. Il y a l'imprévu heureux, il y a l'imprévu euh, moins heureux. C'est pas forcément une grosse tuile, euh, mais l'imprévu, ça arrive et ça arrive tous les mois. Euh, donc, c'est complètement stupide de dire, bah, c'est imprévu, donc euh, on ne peut pas le prévoir. Je ne vais quand même pas le prévoir puisque c'est imprévu. Euh, bon, il y a plusieurs manières de gérer ça. On peut faire une grosse cagnotte, un fonds d'urgence pour tous les imprévus. Mmh. On peut aussi se dire, euh, euh, imprévu, bah voilà, ma, 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 ma voiture, j'ai beau avoir une assurance, etc. Ouais. Il me faut un fonds de réparation.
0: Ou alors, pour les freelances, pour être concrets dans leur cas, ouais. tel client me lâche. Ou euh, je belle. trouve pas de clients sur, le mois de, sur ce mois-là.
1: Exactement. En tant que freelance, tu listes tes risques. Ouais. Euh, probablement, les plus gros risques que tu as, c'est un risque de, de décalage de paiement, une facture qui tombe pas, ou un client qui te lâche, un gros trou, etc. Euh, et tu alimentes un, un fonds spécial, en ouais. fait. Et tu sais que globalement, tu aurais besoin d'avoir 2000 000, 5000 000, 5 000 euros en fait, mmh. de côté. Euh, sur ton compte pro, sur ton compte perso c'est toi qui, qui vois ouais. euh, pour faire face à, euh, à cet à cette imprévu par exemple mais pour un freelance c'est aussi euh, euh, je pars au ski, je me casse le bras ouais. je peux plus coder pendant X temps euh, est-ce que que je, que avoir je, avoir peux, je peux gérer quoi. ça avec une assurance d'ailleurs mais au moins je me suis posé la question ouais. euh, ou alors je gère ça avec un fonds d'urgence je dois pouvoir assurer X semaines mmh. euh, sans, sans, sans travailler Euh, ça peut être euh, bah, si on est une femme indépendante euh, la maternité Euh, on sait que le régime de compensation est pas ok ok euh, donc euh, bah, je prévois un fond d'urgence même si je prévois pas d'être enceinte tout de suite je, je suis pas enceinte ou j'ai pas d'enfant peut-être que j'ai un projet bébé à un an deux ans ouais. et que pour alimenter cette cagnotte ça prend du temps quoi. et euh, ouais. rester avec mon enfant un peu plus que ce que la sécu me, me permet ouais. euh, bah, je vais devoir mettre 2000 3000 4000 euros de côté mmh. que je vais peut-être mettre un an un an et demi à, à accumuler par exemple ouais. tu vois et, euh, et donc ça ça se, ça se prévoit et encore une fois tu peux mettre un, un, un fonds d'urgence un peu fourre tout je trouve que le danger de, de ce fonds d'urgence un peu fourre-tout c'est, c'est qu'on sait
0: pas quand on pioche dedans et du coup on prend un peu euh, Exactement. À à gauche et, et si on
1: pioche dedans on sait pas ce que du coup on, 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 se, on s'empêche de financer ouais. à côté tu vois donc, euh, moi, par exemple, bah, en tant que femme, je pourrais mettre euh, 2 000, 3 000, 4 000 euros de côté sur une future maternité ouais. et euh, aussi 4 000 euros de côté sur euh, un, une problématique de paiement. Mmh. Euh, après, euh, si je pioche 4 000 dans, dans mon pot, après, je le reconstitue, ouais, enfin, évidemment. Euh, mais voilà, ça, c'est pour les imprévus. Euh, et le troisième sujet, c'est de financer ses projets et ses, et ses rêves. Ouais. Voilà, encore une fois... Euh, bah mettre un poste de dépense sur clairement c'est quoi mon projet ça peut être partir faire le tour du monde ça peut être euh, m'offrir euh, euh, un mois de stage de de, de, de plongée parce ouais. que je suis fan de, de plongée euh, ça peut être partir à une super conférence de développeurs aux Etats-Unis euh, j'exagère un peu que c'est des projets de vie mais en tout cas euh, projet de vie ça peut être partir m'installer euh, je ne sais je ne sais pas où je ne sais quoi qu'est-ce arrêter de travailler euh, tôt mmh. on a déjà donné cet exemple et d'alimenter euh, mes camions et à partir du moment où j'ai fait cette liste là je peux savoir à quoi je renonce avec mon fameux laté oui bah, c'est merveilleux si j'ai pas cette liste <rire> je ne ouais. sais pas
0: bah, c'est trop bien parce que du coup je pense effectivement c'est ultra concret euh... Pour les gens qui écoutent, de se dire, bon ben voilà, l'action que vous avez à faire après le podcast, c'est ça. Je voudrais venir du coup sur le dernier point. Ouais. On a fait générer, on a fait gérer. Ouais. Le dernier, c'est fructifier. Ouais. On va devoir le faire assez rapidement parce que ouais. on est déjà en train de déborder. <rire> Je sais que c'est un sujet qui se passionne, donc c'est pas du tout étonnant. Pour toi, si aujourd'hui il y a un freelance qui se dit, bon ben voilà, j'ai bien géré mon argent, j'ai des cagnottes de côté pour commencer à investir, pour faire fructifier mon argent, il y a une phrase que j'aime bien qui dit ne travaillez pas pour l'argent, faites travailler votre argent pour vous, et c'est cette notion du coup d'investissement, de fructifier euh, son argent c'est quoi pour toi les postes d'investissement même pour des tout petits budgets que tu trouves intéressants pour un indépendant
1: la, la problématique de faire fructifier son argent n'est pas spécifique à l'indépendant, si ce n'est que il euh, y a une problématique de l'indépendance et le fameux plafond de verre, c'est ouais. de vendre son, son temps de travail et, euh, et moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse tendance à vouloir euh, chercher des moyens de déplacer de, de dépasser ce plafond de verre. Ouais. C'est-à-dire de ne plus dépendre de ses heures de travail et de, de son temps euh, pour gagner sa vie. Et euh, effectivement, là, on va tomber euh, rapidement euh, dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des objectifs, dans des mouvements qui passionnent assez euh, les indépendants et les freelances, notamment mmh. le, 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 l'objectif d'indépendance financière, ouais. le mouvement FIRE, financièrement oui. indépendant, retraite euh, avancée, ouais, ouais, avancé. euh, et en fait un objectif de, fru- de, de un, ça peut être un bon objectif pour se motiver à faire fructifier son argent et à le, à le placer, euh, c'est, c'est-à-dire se générer une forme de, mmh. de revenu passif, de rente, ouais. euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, comment on fait ça euh, Quels sont les bons placements pour les indépendants Il n'y a pas particulièrement le bon placement pour l'indépendant euh, et qui serait pas le même que le bon placement pour le n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, ouais, parce sûr. que salarié euh, euh, Schématiquement, euh, on, peut, on peut rappeler quelques grands principes en termes de, d'investissement et de faire fructifier son argent. On peut quand même rappeler qu'il y a une corrélation assez directe entre le niveau de rendement qu'on peut attendre d'un produit financier ou d'un placement et le niveau de risque qu'on prend. Oui. Donc ça c'est.
0: Plus on prend de risque, plus le rendement potentiel est grand.
1: Exactement. Deuxième euh, deuxième principe, on met pas tous ses œufs dans le même panier.
0: Oui. Qu'on évite
1: de mettre. Euh, 80% de ses économies... Dans un seul projet. Dans j'ai... du Bitcoin. Oui. <rire> <rire> c'est pas que je crois au Bitcoin, pas du tout. D'ailleurs, je Là, prépare un sujet crypto. Au cas où, quoi. Exactement. C'est qu'on évite euh, de mettre euh, 80... Peu importe son niveau d'aversion au risque, en fait, ouais. on, on peut euh, kiffer le risque et euh, kiffer le risque financier. Ça n'a pas de sens de mettre 80% de, 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 son, de son épargne euh, dans un seul euh, type de placement euh, financier. Là, vous allez vous allez vous mettre énormément en risque et donc après il y a des il y a des familles quoi il y a des familles de placement euh, il y a le placement on va dire bon père de famille euh, bah c'est le les livrets hein, de manière oui. générale cela vous perdrez pas d'argent mais vous, vous en gagnerez pas, pas beaucoup et vous, globalement c'est c'est juste pour vous donner bonne, moi pour moi c'est des placements bonne conscience quoi. Oui. bon père de famille bonne conscience c'est juste que ça va suivre à peu près plus ou moins l'inflation vous n'allez pas perdre de l'argent mais vous n'allez jamais genre, faire fructifier votre argent vous enrichir euh, avec des placements ouais, de comme on
0: pourrait faire sur euh, un achat immobilier et qu'on revendrait plus cher après euh, qui sont forcément du coup plus risqués mais...
1: ouais alors du coup si vous avez aujourd'hui une bonne partie de votre argent en... là on parle d'argent perso ouais. euh, sur euh, sur euh, des placements euh, de ce type là euh, il serait bon de diversifier quoi. il serait ouais. bon de diversifier après on il y a un certain nombre de typologies de placements qui sont un peu plus intéressants On arrive à 4, 5, 6. On ne va pas s'étendre sur ces placements. Et là, après, on va arriver à ce que moi, je commence à considérer comme haut rendement 8, 9, 10. Euh, il y a la bourse. Mmh. Je ne suis pas une experte en bourse. Faut... Je, je, je prépare des épisodes là-dessus, mais je ne suis pas une experte en bourse. Il y a des plac- placements qui peuvent être assez intéressants, euh, qui sont le crowdfunding immobilier. Je vous invite à aller regarder et pour les indépendants le crowdlending okay. donc c'est sur toutes les plateformes où on, où on prête à des entreprises mmh. à des taux d'intérêt qui peuvent être 4, 5, 6, 7 euh, 7% oh. donc là on finance l'économie réelle euh, et ensuite, si on veut aller explorer le beaucoup plus risqué, moi j'aime beaucoup l'immobilier, mais tout le monde n'est pas... Pense, ça passe, ouais. Et là, on peut... Il y a l'immobilier de base, j'achète un appart à Paris, je, je... je, je te fais de l'investissement locatifs à Paris. Malheureusement, on est plutôt sur du 3-4% de rendement ouais. sur ce type d'immobilier. Il faut aller chercher des trucs un peu plus euh, risqués sur euh, faire de l'immeuble de rapport, c'est-à-dire j'achète un, un, un immeuble délabré dans des zones où le prix au mètre carré est bas je le retape je fais des petits appartements je le loue mmh. ça c'est la stratégie d'immeuble de rapport et ça dépasse les 8-9% euh, l'allocation saisonnière ça dépasse les 8-9-10% euh, voilà il faut avoir envie de ouais. ben c'est un envie de, une sorte de d'activité
0: ça. de côté qu'on doit mener en site project et qui peut potentiellement prendre pas mal de temps et d'un, d'investissement d'autres ressources que juste les ressources financières quoi. Ouais,
1: ouais, ouais et je pense que c'est un principe c'est de, de de diversifier mmh. euh, après il y a des startups qui font des choses que j'ai pas encore testé mais qui sont plutôt pas mal sur des produits plus classiques je pense à Yomoni, je pense à Nalo mmh. euh, qui sont sur euh, le placement assurance vie mmh. euh, avec euh, des, 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 des choses qui sont un peu plus attractives que les banques traditionnelles, des conditions de rentrée dans ces produits là et des, et des rendements qui sont un, un peu plus attractifs donc si vous avez envie de, d'aller creuser de ce côté là
0: en tout cas, on a ouvert un peu les portes à la réflexion ouais. pour les gens de se dire euh, si j'ai effectivement de l'argent de côté, qu'est-ce que je peux faire et on a on a exploré différents voies Donc c'est, c'est Mais cool. je trouve
1: que c'est intéressant de se poser vraiment la question. Euh, ça veut dire quoi pour moi faire fructifier mon argent ouais. Est-ce que c'est juste euh, qui dorment pas ouais. Bon, ok. Euh, est-ce que euh, est-ce que je est-ce que vraiment je me dis euh, j'ai envie de que cet argent travaille pour moi quoi. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'investis X. Et dans 20 ans, potentiellement, j'ai X plus 30%, X fois 2 ouais. euh, sans avoir rien fait, si ce n'est ouais, avoir assumé oui. un risque.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, euh, faire fructifier mon argent
1: Exactement. Et en fait, entre moi et mon objectif, il y a une stratégie à construire. Et, euh, et cette stratégie, elle ne fait pas l'économie de se former sur les sujets d'argent. Ouais, bien sûr. Et, euh, et qu'on soit freelance ou, ou, ou pas, euh, moi, évidemment, je conseille de se former vraiment un type de savoir qui peut changer votre vie c'est clair moi j'ai envie de me former sur plein de sujets j'ai envie d'apprendre comment on fait de la vidéo j'ai ouais. envie de me former en SEO parce que ouais. je, 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 je suis pas la, la, la meilleure j'ai envie de me former sur plein de sujets mais je sais que apprendre à gérer son argent euh, c'est un sujet qui peut changer votre vie ouais. vraiment changer moi j'ai considérablement réduit mon niveau de stress vis-à-vis de l'argent. Euh, et, euh, et, et, je, et je m'amuse à mettre en place ces stratégies à ouais. penser à long terme, ça m'amuse c'est pas rébarbatif mais il y a une petite marche à franchir mmh. Euh, pour, pour faire sauter le verrou euh, du côté un peu chiant du truc mmh. et, euh, et normalement ça peut vraiment devenir euh, Hyper, ça, ça, ça peut ressentir. devenir fun quoi c'est un c'est un jeu quoi ouais. c'est, un, c'est un jeu avec des stratégies à mettre en place et on euh, s'amuse à, à voir à ce qui se, se passe ah, j'ai
0: perdu de l'argent mince bon bah du coup qu'est-ce que j'ai appris c'est un peu comme développer son business au final
1: ouais c'est un jeu c'est euh, je trouve que je trouve que pour des, des freelances qui qui ont quand même un minimum de fibre entrepreneuriale quand même Il y a vraiment un côté, euh, il y a vraiment un côté sympa qui peut devenir un jeu, quoi. Il faut faut accepter que ça peut devenir un Un
0: jeu.
1: Il faut faut accepter que ça peut être cool.
0: (rire) On va arriver sur les deux dernières questions. Juste pour rebondir sur ça, j'ai envie de de partager une petite phrase. Ça vient de bon euh, profil euh, grand entrepreneur américain qui crée beaucoup de contenu, etc., qui s'appelle Grand Cardone. Mais il dit une phrase que je trouve quand même assez intéressante qui dit Votre argent, il n'a pas de valeur jusqu'à ce que vous l'utilisiez. Tant que c'est juste un numéro sur un ordinateur dans une banque quelque part, en, v- en vrai, il ne sert à rien. Mais quand vous l'utilisez pour moi, personnellement, euh, ce que je fais beaucoup avec euh, mon argent, parce que je ne suis pas encore sur des grosses sommes, mais je l'investis sur la création de contenu. Euh, donc, par exemple, je vais payer un VDS pour venir filmer une de mes conférences, et du coup, je peux réutiliser euh, ce contenu-là de plein de différentes manières. Pour moi, ça, c'est comme ça que je fais fructifier mon argent, c'est-à-dire que je le fais travailler pour moi. Mais 200 euros sur mon compte ont moins de valeur qu'une conférence de une heure que je peux réutiliser de plein de différentes manières pour communiquer autour de ce que je fais. Et du coup, je trouve cette notion intéressante. Et on va pas détail dessus, mais du coup, c'est une matière à réfléchir ouais. pour les gens qui écoutent. C'est votre argent, tant qu'il dort dans votre compte bancaire et que vous ne vous mettez pas au travail, entre guillemets, il n'a vraiment pas de valeur parce que c'est juste un numéro quelque part. Et je pense qu'on est très attaché à cette notion de genre... Presque comme si on avait euh, des lingots d'or euh, dans une banque quelque part, on a l'impression qu'on s'enrichit, alors qu'au final, c'est juste des numéros sur un compte. Donc, juste pour remettre du contexte, je trouvais ça cool de dire ça. Ouais. Les deux dernières questions, du coup, euh, pour arriver sur la fin de l'épisode, c'est euh, si tu étais face à Delphine plus jeune qui, par hasard, devient indépendante, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais euh, avec toutes ces réflexions que tu as eues, notamment sur l'argent depuis ça Oui.
1: Euh. Um... Ah, j'en ai un. <rire> euh, Delphine, qui devient indépendante, elle aurait dû se préoccuper de, de faire certains investissements avant d'avoir le statut d'indépendant. Mmh. Euh, malheureusement, voilà, c'est, c'est, on peut, ne peut que constater et subir un peu cette, euh, cette réalité. Euh, quand on est indépendant, on est coupé euh, du marché bancaire, notamment. On n'a plus accès au crédit, au moins pendant un temps. Mmh. Au moins, alors, c'est, la règle c'est trois bilans, évidemment. Il y a plein d'exceptions. On peut, on, on peut se faire financer au bout du premier bilan, ça arrive. Oui. On peut se faire financer au bout du deuxième. j'ai plein billion. d'amis qui ont des
0: exemples sur le Et cas. Ouais, ouais,
1: ça dépend vraiment de sa situation. N'abandonnez pas. Faites euh, aller voir 50 banques s'il faut, n'abandonnez pas. Mais quand même, ça nous, ça nous coupe du marché bancaire. Et en termes de. Et pour, alors, pour se loger, acheter sa résidence principale, certes, mais pour faire fructifier son argent. Pouvoir emprunter à la banque pour notamment faire l'investissement locatif, etc. C'est quand même chouette. Ouais. <rire> et ne pas avoir à attendre, c'est quand même chouette. Ouais. Euh, et du coup, euh, je lui dirais j'aurais, dit, j'aurais dit à la Delphine en CDI, euh, j'aurais dit euh, aurais t'aurais, t'aurais dû profiter mmh. de ça pour faire tes premiers investissements. Okay. » et, et la banque, une fois que je suis indépendante et qu'elle voit que j'ai déjà fait des investissements... Là, elle aurait aussi, c'est aussi un motif ouais. euh, supplémentaire qui joue en votre faveur quand vous êtes indépendant, c'est quand vous avez déjà investi par le passé, que vous avez un track record, etc. Si vous vous arrivez nulle part, vous avez rien, euh, que vous vous lancez en, en, en freelance et, et vous que percevoir vous, le risque vous avez peu de revenus, vous touchez probablement euh, le chômage. Ce qui, est, ce qui est génial, mais du coup, pour la banque, vous êtes un chômeur, en vrai. Ouais. <rire> vous êtes un chômeur qui, qui, qui s'amuse ouais. euh, à générer du, du revenu Parce à côté, du, tu du vois. Du coup, ce qui est
0: intéressant, c'est que la banque elle-même est en train de réfléchir à comment est-ce que j'investis mon argent sur cette personne et son projet, ce qui est du coup la même réflexion que nous, on a de se dire, je bah, vais placer mon argent, mais la banque, elle a la même réflexion, quoi.
1: Exactement, et euh, bon, bah, on, peut, on, peut, on, peut, on peut critiquer ce modèle pendant des heures, c'est c'est, c'est, il est là et il existe. Ouais. Donc, euh, donc malheureusement, euh, on a que ses yeux pour pleurer. Euh, alors, ça retarde mes projets. Enfin, personnellement, moi, ça ça retarde mes projets. Ouais. J'aurais préféré pouvoir les faire maintenant. C'est pas grave. Je, ça les retarde. Joue voilà. avec les règles du jeu. En quoi. tout cas, clairement, euh, voilà. Il y-, y a tout ce que je vous ai dit avant, mais, mais, mais ouais, j'avais envie de terminer sur ce truc-là. Et, euh,
0: et la dernière question, du coup, qui est cette fois-ci pas adressée à la delphine du passé ni la delphine du futur mais aux auditeurs c'est j'aime bien finir sur une question qui va les faire réfléchir dont on leur a donné des actions on va leur donner une question aussi maintenant. si tu as une question à leur poser pour qu'ils réfléchissent sur leur mode de vie leur activité de freelance tout ce qui va autour du fait d'être indépendant c'est quoi la question que tu as envie de leur poser
1: um... Je, je, je pense que c'est, c'est un peu une série de questions autour de euh, est-ce que tu as les moyens est-ce que tu as les moyens de est-ce que tu as mmh. les moyens de se troisième laté est-ce que tu as les moyens de négliger ton futur est-ce que tu as les moyens de négliger ton épargne est-ce que ce que tu as les moyens de procrastiner mmh. est-ce que tu as les moyens de remettre euh, Ad vitam aeternam euh, mmh. les questions euh, les questions d'argent quoi est-ce que tu as les moyens de les mettre même carrément de côté dans ta tête quoi et euh, pose-toi, ouais vraiment quoi, pose, ouais, pose, pose. De
0: manière honnête et pas fuir la question. Ouais
1: ouais ouais, et vous avez le droit de, moi le nombre de fois où j'ai procrastiné dans ma vie, vous avez le droit de me dire ouais là clairement c'est un sujet j'ai juste pas envie de, j'ai pas envie, et repense à, ma... à ce que je viens de te dire, et te dire, mais est-ce que j'ai les moyens de pas avoir envie quoi, est-ce que j'ai les moyens de pas avoir envie de m'en... m'occuper de ces choses-là mmh,
0: Trop bien. Voilà bonne question de fin. merci beaucoup Delphine pour cet ce bah, échange je suis trop content où est-ce que les gens peuvent venir te suivre aller plus loin sur les questions de l'argent parce qu'il ouais. y a un super podcast toutes les semaines ouais 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 <rire> euh,
1: bah, écoutez euh, je... moi aussi j'ai un podcast ça s'appelle Budget Chéri euh, donc, vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site budget-chérie.com. Je mettrai tous les liens dans la description. Voilà. Donc qu'ils euh... plus. Et si on va
0: t'écrire pour discuter avec toi directement Vous
1: pouvez m'écrire à delphine-budget-chérie.com. Très bien. Euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Euh, honnêtement, je crois je, je réponds à tous les messages. Donc, euh, cool. Voilà.
0: Bah, espérons qu'il y en ait des milliers et comme ça tu pourras plus répondre à tous. <rire> cas, elle répond à tous les messages, même si vous êtes des milliers, allez-y. Ouais,
1: <rire> bah écoute, c'est des preuves de riche que comme on dit. <rire>
0: Super beau pour <que> terminer <rire> l'épisode. Merci Delphine et à très vite. Merci beaucoup. Alors. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Personnellement, même en le réécoutant pour, pour préparer la sortie de cet épisode. J'ai repris des belles claques de savoir. Franchement, il euh, y, y, y a plein de choses à travailler dans cet épisode. Du coup, ce que je t'invite à faire, c'est de programmer dès maintenant dans ton calendrier une deuxième écoute plus active avec un carnet, si tu ne l'as pas fait avec un carnet cette fois-ci, ou en tout cas en mettant pause, en passant à l'action, en écrivant. Enfin bref, utilise cet épisode comme un vrai outil de travail sur ce sujet de l'argent donc prends ton calendrier et programme ça dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour appliquer concrètement tout ce qu'on y partage et tous les échanges qu'on a eu avec Delphine pendant cette, cette heure d'épisode de, de podcast pour retrouver tous les liens qui sont mentionnés dans cet épisode vous pouvez les retrouver sur la page dédiée à cet épisode sur mon site tomaburbeach.com et maintenant je vous laisse ressasser tout ça faire mûrir vos réflexions Et de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye!